0: Bienvenue dans Seconde Voix, le podcast qui vous invite à trouver votre voie et à mener la vie que vous avez envie de vivre, celle qui pour vous a du sens et peu importe si elle ne correspond pas au schéma dit classique. Je suis Célia Gouverneur, j'ai 32 ans et je suis rédactrice web. Mon but avec ce podcast est de vous montrer que oui, c'est possible. On peut quitter une voie traditionnelle pour se réaliser entièrement. On peut devenir acteur de nos vies et s'affranchir de nos peurs irrationnelles. Pour vous le prouver, je suis partie à la rencontre de personnes passionnantes pour recueillir leur récit de vie. Entrepreneurs, personnalités sportifs ou même anonymes, que ce soit dans leur vie professionnelle ou personnelle, tous ont pris leur vie en main et ne regrettent pas leur choix. Alors comment ont-ils fait Quel a été le déclic Comment ont-ils eu le courage de rejoindre leur seconde voix Je sais pas vous, mais moi ça me fascine. Mes invités vous donneront les clés de leur bonheur et j'aimerais que leur récit vous booste, fasse écho en vous ou tout simplement vous intéresse. Si comme moi vous vous posez beaucoup de questions, j'irai aussi pour vous à la rencontre d'experts comme des sociologues ou des psychologues pour comprendre pourquoi nous avons tant de mal à sortir des schémas imposés par la société. Pour ce troisième épisode, j'ai eu envie de prendre des nouvelles de mon ancienne collègue Floriane Hoff. Elle est actuellement fondatrice du Boudoir du Bise et créatrice du podcast La Bise. Nous avons quitté à quelques mois d'intervalle notre ancienne boîte, très confortable, pour monter nos business. Floriane, c'est le genre de meuf que tu es contente d'avoir dans ton entourage. Enthousiaste, bienveillante, franche, et surtout, il faut le dire, c'est une vraie tueuse en social media. C'est aussi un épisode particulier, puisque je passe de l'autre côté pour répondre aux questions de Floriane. Vous êtes quelques-uns à vouloir savoir qui se cache derrière seconde voix. Alors pour les curieux, je vous livre quelques éléments de ma vie personnelle. Dans cette discussion, on revient pour vous sur nos vies d'avant, on vous donne nos astuces, pour négocier une rupture conventionnelle. Et on vous raconte nos premières semaines en tant qu'entrepreneur avec nos hauts, nos bas et nos enseignements. On parlera aussi de nos situations respectives. Floriane, par exemple, est maman et enceinte du deuxième. Et elle a appris cette bonne nouvelle un mois avant de créer son entreprise. De mon côté, mon compagnon est aussi à son compte. Et il n'est pas toujours évident dans nos sociétés actuelles d'être un couple d'entrepreneurs. On a choisi de vous parler de nos situations respectives pour vous montrer que oui, aucune barrière n'est infranchissable. Bonne écoute Bonjour Célia Bonjour Floriane Comment ça va ça, bah Écoute moi, ça va très très bien. Je suis ravie de, de te retrouver là pour euh, pour cet épisode un peu euh, particulier. C'est vrai que là voilà, on se retrouve euh, aujourd'hui. et Il y a un an, euh, on était dans une autre situation. On a un peu vécu les mêmes choses. Donc c'est cool euh, qu'on qu'on se voit aujourd'hui et qu'on se donne des nouvelles et qu'on explique aussi à, à nos auditeurs. Euh, l'évolution euh, bah, de tout ce qui s'est passé en un an finalement. Et nos vies ont tellement changé Célia, on a tellement oh, oui. de
1: choses à raconter. Cet épisode on a voulu le construire euh, pour la simple et bonne raison qu'on s'est dit que ça pourrait être très utile à bon nombre d'entre vous, que ce soit les auditeurs de mon podcast comme celui de Célia. Peut-être que ce serait une bonne chose qu'on se présente et qu'on remette un peu, qu'on remette un peu en contexte le pourquoi ouais. de cet épisode atypique, pour le coup.
0: C'est ça. Et comment on se connaît aussi, peut-être. Et comment on se connaît Eh <rire> bien, écoute, je commence, si tu veux. Donc, euh, je suis Celia, j'ai 32 ans, je t'appelle du Sud. Toi, tu es à Lille. <rire> cool. Moi, je suis euh, donc euh, à Antibes, à côté de Nice. Je suis rédactrice web, freelance. Donc, j'ai créé ma société en mars cette année. J'ai l'impression que c'est il y a déjà très longtemps, mais non, non, c'était, c'était qu'il y a quelques que moi et euh, je suis euh, la créatrice aussi du podcast Seconde Voix. Merci.
1: <rire> moi, c'est Floriane. Je vais avoir 35 ans. Oh, j'ai eu un petit Ça doute, va. c'est <rire> euh, Je suis lilloise, euh, bretonne de sang et lilloise de cœur, comme j'aime le dire. Je suis la maman d'un petit Augustin qui a trois ans et demi. Pour ma part, j'ai monté mon entreprise en mai. Ça s'appelle le boudoir du bise et euh, l'objectif, c'est d'accompagner les femmes entrepreneurs à à développer leur marque, leur entreprise, à donner plus de visibilité à leur entreprise via euh, du coaching en communication en réseaux sociaux en marketing digital et le tout avec une pointe de développement personnel alors j'y pointe mais c'est beaucoup plus que ça euh, autour de la confiance en soi notamment
0: tiens tiens tiens, 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 tiens. <rire> on va beaucoup en parler je pense <rire>
1: probablement effectivement moi j'ai, c'est vrai que j'ai voulu lancer ce, ce projet parce que euh, ça fait plusieurs années que je suis au contact des entrepreneurs notamment parce que j'ai vécu euh, à Paris et qu'à Paris j'avais une vie où j'étais vraiment en contact avec euh, ces cibles et je me suis rendu compte qu'elles avaient toutes des talents de dingue euh, mais elles avaient aussi beaucoup de croyances limitantes beaucoup mmh. de freins vis-à-vis de, de, du développement de leur activité alors qu'elles étaient à temps plein sur, sur cette passion donc euh, voilà ça m'a donné envie de mettre à contribution euh, mes dix ans dans la com avec, euh, avec ces, ces passions et ces passionnantes personnes voilà et tu le fais bien <rire> oui c'est gentil non non mais <rire> si, en tout cas je le fais avec passion c'est vraiment ce qui m'anime pour le coup donc euh,
0: ça fait du bien de faire quelque chose euh, qu'on dans aime. Ce sens. Ah. Effectivement. On va <rire> peut-être Flo- expliquer aussi ouais, comment on se on va connaît. Ex- exactement. On va expliquer comment on se connaît. En fait, euh, Florian et moi, on travaillait dans la même entreprise, qui est une école de commerce. Euh, Très connu en France. On n'était pas du tout dans les mêmes services. On a été en lien finalement très peu. Hein, sur moi, je suis restée euh, deux ans dans cette entreprise. On a dû re- avoir peut-être échangé quoi une fois ou deux en visio, deux C'est trois mails par ci par là. Donc moi, je m'occupais plutôt de la promotion des, des programmes master de cette école sur euh, le réseau euh, national. Et euh, Florian, je te laisse présenter euh, l'activité que tu faisais. Et oui, moi, je suis restée
1: cinq ans dans cette
0: entreprise et j'étais en charge euh, de la gestion des réseaux sociaux pour euh, les sept
1: campus. Donc je travaillais avec les équipes qui j'ai les réseaux sociaux sur les différents campus de l'école. Je ouais. suis venue à toi parce que j'ai su que tu étais en procédure de rupture conventionnelle et c'était un projet que je voulais mettre en place et j'avais besoin de toi parce que j'avais plein de questions et besoin ouais, de. Je me rappelle très soutenu. bien ce jour-là où tu
0: quand tu m'as appelé, c'était un week-end, je crois que c'était un dimanche après, mais un truc c'est comme ça. Euh... Sur un gros coup de tête. Tu ouais, sais... ouais. Allô, Céline, ah, c'est, c'est fabuleux. Ouais, c'est ça. Un dimanche pluvieux de novembre. Enfin, euh, <rire> je me rappelle très, très bien. Le coup de fil du bad, tu vois. Ouais, c'est ça.
1: Et, euh, et comme tu étais beaucoup plus avancée que moi sur euh, la rupture conventionnelle, j'avais besoin de, de toi,
0: tout simplement. Ouais, bah, je t'ai expliqué la procédure et, euh, et je pense qu'on s'est aussi boosté parce qu'on a pas mal parlé de nos projets euh, futurs. Et euh, ouais, ça a été un appel qui a été euh, vraiment révélateur, euh, révélateur complètement. Mmh. complètement. Mmh. Et maintenant, on est en lien euh, très souvent. Et je tiens à dire aussi que toi, tu m'as aidé aussi euh, parce que donc tu euh, as fait démarrer ma carrière aussi en rédaction web. Tu y as contribué puisque tu m'as présenté une de tes copines qui s'appelle Apolline Rosé. Ça si nous Coucou écoute aussi. <rire> et donc, Apolline euh, a été superbe avec moi, m'a vraiment expliqué le métier de rédactrice web, euh, m'a amené des, des, mes premiers clients. Euh, voilà, donc c'est aussi un peu le, l'ange gardien de, de mon début de, de carrière dans, dans le freelancing. Donc, euh, et c'est grâce à toi aussi, Floriane. C'est beau, c'est beau ce petit monde. <rire> Je pense que ce serait intéressant
1: qu'on explique euh, pourquoi on a voulu cet épisode. Pour moi, c'était important qu'on en parle aujourd'hui suite à, à ton idée de faire cet épisode ensemble parce qu'on s'est dit qu'on allait faire un petit avant-après de nos vies oui. en tant que salariés mmh. et de nos vies quelques mois plus tard en tant qu'entrepreneurs en prenant en compte bien sûr nos personnalités euh, différentes nos projets différents euh, nos, parcours. nos parcours nos situations aussi dans aussi. l'entreprise en question à l'époque etc. Oui. et je pense que ça va être particulièrement riche donc euh, si le sujet vous intéresse ou euh, si euh,
0: vous avez des personnes qui euh, envisagent une rupture conventionnelle euh, bah, n'hésitez pas aussi à partager cet épisode ouais parce que je pense que c'est un important qu'on, qu'on rappelle que finalement la rupture conventionnelle est un vrai levier pour euh, tous les créateurs d'entreprises et euh, donc voilà on pourra peut-être vous expliquer aussi exactement comment ça se passe et peut-être les astuces euh, parce que souvent on stresse énormément avant de la demander on se dit mais jamais on, ils accepteront etc mais il y a quelques astuces selon moi qui sont euh, primordiales pour que mmh. euh, bah, en fait que votre entreprise croit en votre projet et mmh. vous laisse la possibilité de, d'aller jusqu'au bout
1: Oui, t'as raison. Et puis, je pense aussi qu'on est mal informé sur euh, le soutien qu'on peut avoir. Euh, Je parle de soutien financier. Euh, C'est un sujet, on a tendance à pas oser la rupture conventionnelle parce qu'on se dit qu'on va vivre de rien jusqu'à ce qu'on génère un chiffre d'affaires avec notre entreprise. Alors qu'en fait, on est malgré tout dans un beau pays où il se passe des choses intéressantes, même si la situation d'entrepreneur est parfois un peu précaire.
0: On en reparlera. On en reparle. Moi, je pense qu'on va peut-être revenir aux aux origines. Et euh, la question que je pose toujours à mes invités, et donc Floriane, je vais te la poser. Quel type d'enfance. tu as eu quel type d'enfant tu étais et est-ce que ton éducation a construit euh, la, la, l'entrepreneur que tu es aujourd'hui waouh <rire> on commence fort. <rire> Alors pour
1: ma part, j'ai pas du tout baigné dans le milieu de l'entrepreneuriat, quoique mes grands-parents avaient un bar à une époque, mais j'ai pas baigné dedans, <rire> hormis le fait que j'avais droit de squatter le bar, ce qui était quand même plutôt sympa. Cool. Par contre, c'est vrai qu'en repensant à mon enfance et à mon contexte familial, il y a quand même des choses qui m'ont probablement poussée vers le fait de devenir indépendante. Déjà, je suis la petite dernière d'une famille avec des grandes sœurs qui ont 9 et 10 ans de plus que moi, donc j'ai vraiment été ah oui, le p- Ouais, Le petit bébé... Euh... Complètement. Ouais. Le, la, la petite chouchoute, hein, mmh. on va pas se le cacher. Très au centre de l'attention, avec des activités qui euh, me mettaient aussi au centre de euh, tout ce qui se passait. J'ai fait du théâtre, donc j'étais sur scène. J'ai fait du piano au conservatoire, donc je faisais des concours sur scène. J'ai fait de la gym en compète, donc j'avais des concours. J'ai l'impression, que tu vois, qu'avec le recul, mmh. j'étais vraiment... Euh, qu'on m'a toujours mis au centre de, des gens, des groupes, etc. Il y avait aussi une grosse partie de créativité. Et alors, en y repensant, je me dis qu'à l'époque, j'étais quand même particulièrement fonceuse et j'avais extrêmement confiance en moi, je n'avais pas de barrière. Chose que j'ai l'impression que j'ai perdue au fur et à mesure de ma carrière.
0: Et comment tu expliques ça euh, Je
1: pense que ça, c'est parce que j'ai pas toujours fait les bons choix en termes de métier. Tous les métiers que j'ai faits, euh, ils ont été particulièrement enrichissants, mais je me suis sûrement un peu perdue. C'est-à-dire que, par exemple, en prenant des postes liés euh, à la stratégie réseaux sociaux, j'étais beaucoup trop sur mon PC et pas assez au contact des gens. Ça, c'est un gros problème. Euh, et je, avec le recul, je me dis que, effectivement, c'est là peut-être où je me suis un peu perdue. Alors, il y a l'âge probablement. C'est que plus on avance en âge, plus aussi on a des enjeux, des contraintes qui font que bah, on peut pas forcément faire aussi. n'importe quoi et être aussi à l'aise que quand on est enfant, euh, mais euh, je pense que j'ai pas toujours fait les bons choix professionnellement parce que l'objectif était vraiment, tu vois, d'avoir le CDI parce ouais, bah, que j'ai sûr. été euh, éduquée comme ouais, ça, ouais. parce que j'étais en contact voilà, avec, ouais. avec des amis dont l'objectif c'était ouais. ça, donc on a tous été poussés un peu vers le CDI, et c'est vrai que l'entrepreneuriat n'était pas une option à l'époque ouais. et il y a un autre sujet aussi, c'est que euh, mon père était euh, militaire, puis de chasse et ma maman était mère au foyer. Pilote quand... de chasse, ton papa. Tu vois, ça
0: chavait pas. Oui, donc, ça existe dans euh, les films. Top Gun. Ouais, ouais, non, ouais je vois. C'est ton sa papa. Waouh.
1: <rire> <rire> L'envers du décor, tu vois, c'est qu'il n'était pas souvent là et, oui. et que euh, ma mère avait décidé d'être mère au foyer et de s'occuper de ses trois filles. Mais qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment s'il y a divorce, par exemple Dans mon cas, ça a été le cas. Ma mère, cool. elle s'est retrouvée euh, bah, ouais. sans ressources financières mmh. hormis de la pension alimentaire. Et en fait, moi, j'ai eu un déclic à 15 ans en me disant, il est hors de question. que Je, je veux être intéressante. Ça. Ouais. Complètement. Ouais. Et à un moment, j'avais même un objectif hallucinant. C'est de me dire, je veux gagner plus que mon mec, tu vois. Ah, et ouais. <rire> et c'est, un jour, c'est arrivé, je lui ai dit, hey, chérie. <rire> mais, euh, et en y repensant je trouve ça
0: absurde. Mais ouais, en bah même ouais. temps, voilà, c'est un truc qui me... Qui oui, mais me ça s'explique parce suis... que tu, ce que tu as vécu. Complètement. Tu t'es construite aussi comme ça, oui. Ouais. Et, et d'ailleurs, euh, je trouve que ça fait sens avec ton activité d'aujourd'hui qui est d'accompagner les femmes entrepreneurs. Oui, je pense que tout est lié, en fait. Il n'y a, a pas de hasard. Et euh, en tout cas, pour ma part, quand tu
1: fais un retour sur mon parcours, c'est assez naturellement que je me suis orientée sur cette activité. Effectivement. Ouais. Et j'ai be- aussi beaucoup, beaucoup de sujets dans mes coachings sur euh, le fait que euh, quand mes clientes, par exemple, sont maman, comment elles gèrent le fait d'être maman Parce qu'on entend souvent une entrepreneur, oui, elle a choisi l'entrepreneur, pour euh, s'occuper de ses gosses plus facilement. Et moi, ça me rend euh, folle oui. parce que c'est pas du tout ma manière de fonctionner et la manière de fonctionner avec mon conjoint. Donc, euh, il y a un vrai sujet aussi autour de ça et euh, je suis un peu militante, j'avoue.
0: Bon, j'aurais aimé aussi euh, connaître et que nos auditeurs euh, resituent ton parcours avant l'école de commerce dans laquelle on travaillait. Peut-être les, les, les postes les plus euh, marquants qui t'ont euh, aussi amené à ce que tu fais aujourd'hui.
1: Pour ma part, comme je te disais, je suis bretonne, donc j'ai euh, étudié et travaillé à Brest, Rennes, Paris et Lille, dans ce, cet ordre-là. Ce qui fait qu'en dix ans, on a quand même beaucoup bougé.
0: Bien bougé ouais. euh,
1: c'était euh, par choix, euh, on s'ennuyait assez vite dans les différentes villes et c'était important pour nous de pouvoir bouger. Et ça fait du coup un peu plus de dix ans que je travaille dans la com et le marketing sur des postes en agence de communication ou chez l'annonceur et les postes que j'ai euh, que j'ai eu fe- étaient euh, chef de projet, responsable com, responsable réseaux sociaux. Voilà, globalement, ouais. c'était quand même beaucoup de gestion de projet autour de la com externe et euh, du digital. Et avec le recul, je me suis dit que j'ai toujours été un bon petit soldat. J'étais un peu le cliché de la salariée qui remplit ses objectifs. Le bon petit soldat, celui ouais, voilà, qui fait d'air celle sur qui on peut compter. La salariée euh, modèle, euh, qui, qui bah, compte pas peu. ses heures,
0: qui est enthousiaste. Ouais, euh, mais sans devoir, euh... en fait, ouais. hein,
1: clairement. Parce que
0: t'étais passionnée.
1: Oui, 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 ouais, complètement. Et c'est aussi pour ça que j'ai souvent changé de boulot. C'est qu'en dehors de ma dernière entreprise, euh, au bout de deux ans, en général, je bougeais. Parce ouais. que j'avais tellement donné que, que peut-être j'avais
0: fait le tour et que j'avais besoin de voir autre chose. Ouais, tu te lasses assez vite, ça c'est un point commun que, que l'on a. Euh, je... Oui, complètement. Ah oui, complètement, moi c'est, je me lasse aussi très rapidement. Euh... Bizarrement, depuis que je suis à mon compte, je ne me lasse pas, <rire> ce qui est plutôt bon signe. Rien <rire> ne dit que dans deux ans, on changera d'activité. Aussi. Hein. On sera toujours entrepreneur ah ouais, com... probablement, c'est ça. mais on
1: aura peut-être changé d'activité.
0: Ah ouais. Aucune barrière et aucune limite, et c'est ça qui est génial avec euh, l'entrepreneuriat.
1: Oui, tout à fait. Et en fait, euh, à chaque expérience pro, en tout cas les grosses expériences pro, j'ai quand même eu l'impression d'être un peu bridée tu vois, brider dans les projets, dans le cadre de mes missions qui y avait sur ma fiche de poste. C'est-à-dire que, notamment dans notre ancienne entreprise, ce que faisait la personne qui, était, qui faisait de la créa, ça m'intéressait. Et j'aurais aimé aller voir concrètement ce qu'elle ouais. faisait, parce que ça m'intéressait. Mais en fait, on avait tellement une grosse charge de travail, on était tellement cadré dans nos missions, ouais. que euh, voilà, je me suis sentie bridée. J'étais pas ouais. malheureuse, mais j'ai eu au fur et à mesure ce sentiment de de ne pas être accomplie, ouais. de ne pas ouais. être épanoui, Et parfois, le sentiment aussi de, de perdre mon temps et de ne pas être utile. Et ça, ça a été un vrai sujet. Il y a eu euh, une perte de sens au fur et à mesure du temps dans cette dernière expérience euh, professionnelle. Et je me suis un peu retrouvée dans, enfermée dans ma routine. Et le sujet de la routine, c'est un vrai sujet, que ce soit dans le, la, partie, la sphère pro ou la ouais, sphère perso. personnelle. Mmh. C'est un truc que je combats, c'est un truc qui me fait peur. Ouais, entre la mmh. routine et la masse de travail, il y avait une vraie frustration pas de créativité, mmh. l'obligation de, 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 de devoir suivre ce qui était imposé parce que c'était un public spécifique voilà, il y, a, il y avait plus d'alignement. Et le déclic, il est venu du coup du confinement. Mmh. Et euh, je, d'ailleurs, j'aimerais bien aussi qu'on parle de ton déclic à toi du confinement 1 et de la gestion d'un télétravail qui, moi personnellement, m'a paru euh, hyper décevante. Mais aussi ce confinement 1 m'a, m'a, m'a permis de, de faire le point, tu vois, de ouais. me dire OK, euh, bah là, j'ai un peu plus de temps, bizarrement, parce que je, je sais pas si tu te on avait dire, mais le énormément c'était de l'enfer, ah ouais ouais
0: ouais, énormément de réunions incroyables. Réunion.
1: Complètement. Ouais. Mais pourtant, on a été ultra productifs oui. parce que nos objectifs ont explosé. Ah oui, oui, oui. Euh, on avait quand même... Enfin, moi, j'avais un enfant à la maison. Euh, en plus, avait, voilà. Euh, un an et demi. C'est ça. Euh, et pourtant, j'ai réussi à prendre du recul et à faire le point là-dessus pour avancer et prendre une décision... Euh, qui a été phare dans la suite de ma carrière. Je serais assez curieuse, moi, de, de savoir quel a été ton parcours, que ce soit en mmh. termes d'éducation, ouais. euh, d'enfance
0: et en termes de, de parcours, parce qu'il me semble que toi aussi, tu as pas mal bougé. En termes d'éducation et d'enfant, j'étais euh, une enfant très gaie, très, très joyeuse. Et euh, mes parents disent toujours que je posais énormément de questions, surtout tout le temps, tu vois, enfin, il regardait les infos, enfin, euh, c'était un peu vraiment le rendez-vous, et ça allait toujours d'ailleurs le rendez-vous familial autour du canapé, et je crois que mon père devait euh, baisser le son à chaque fois parce que je posais la question « Ah, mais pourquoi le président il a dit ça ?» Donc, j'ai toujours déjà été très passionnée par euh, l'actualité, mes parents lisent beaucoup, la radio, etc., donc j'ai, j'ai baigné dans cet euh, univers-là. Après, en termes de caractère, j'étais enjouée, j'étais gay, mais j'avais pas trop confiance en moi. Je sais que j'aimais pas trop, tu vois, euh, être euh, en groupe. Euh, à jouer avec d'autres enfants, etc. J'avais plutôt ce côté un peu solitaire. C'est un peu ambivalent parce qu'en même temps, j'avais ce côté très gai où, tu vois, j'ai fait de la danse, j'ai fait de la musique, du chant et tout. Donc, euh, j'aimais bien, tu vois, euh, le côté spectacle et tout. Et en même temps, euh, j'avais besoin de ces phases un peu de, de repli euh, pour me recentrer. Je pense que euh, en, à l'âge de 5 ans, j'ai dit à mes parents que je voulais être journaliste. Et euh, dans Improbable. ma tête... Voilà, mais dans ma tête, euh, c'était euh, « je veux être le marchand du bureau de tabac où euh, papa va acheter l'équipe tous les matins quand il m'amène <rire> à l'école, tu vois <rire> ». C'est mignon. Et donc après, bah, ça s'est euh, affiné avec le temps. Et donc à l'école, à chaque rentrée, sur le papier, où on demande euh, « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Journaliste, 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 journaliste. Et euh, bref, ça, ça m'a vraiment guidée toute l'adolescence. Euh, tu vois, j'ai un souvenir d'un exposé où, que j'ai fait en troisième et euh, j'avais eu l'idée, euh, c'était un sujet sur le cancer, et si tu veux, on connaissait quelqu'un dans notre classe euh, qui avait eu un cancer. Et donc, j'avais eu l'idée de finir l'exposé par un témoignage. Donc, je l'avais filmé en vidéo, interviewé, etc. Euh,
1: wow. Sur sa maladie,
0: sur l'apparition de sa maladie, etc. etc. Là, tu on est au collège Là, je suis en troisième.
1: Wow.
0: Ouais. Okay. Déjà, voilà, j'avais cette idée très précise de... Euh, Ok, on va parler de théorie, mais moi j'ai envie d'illustrer par des propos et euh, sans que ce soit dans le pathos ou etc. Euh, voilà. Donc ça, 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 m'a, ça m'a vraiment guidé. Après, donc euh, poursuite classique, un bac L. Et là, donc pas mal d'échecs, c'est-à-dire que je tente des concours de Sciences Po, je me viande royalement, mais vraiment royalement un grand sentiment de solitude. Des concours de journalisme. Euh, qui, euh, ne, où je, je ne suis pas assez euh, bonne, il faut le dire, tu vois, parce que euh, je connaissais des gens, euh, quand je passais les concours, qui connaissaient euh, tous les gaz de schiste, euh, tous les puits de gaz de schiste en, aux états unis Voilà, on en est de là. Après ma distance d'histoire, j'ai fait une école de com qui s'appelle les Fap à Bordeaux. Et donc, euh, je rentre dans cette école de communication, tu vois, pour élargir un peu mes compétences. Je suis en stage pendant six mois à temps plein et je dis, je vais être en radio, je vais être en radio. Je décroche... Euh, le poste convoité à l'époque de stagiaire à RTL de Bordeaux, une des plus belles années de ma vie. Et donc là, j'ai kiffé, mais kiffé à fond, J'interviewais. Donc tu vois, la journée, je pouvais interviewer un entrepreneur et l'après, me retrouver en conférence de presse avec Romain Duris ou Jean Dujardin. Enfin, c'était hyper varié. Et il se trouve qu'à ce moment-là, enfin, je décroche un concours de journalisme. Le SJ que tu connais qui est à Lille, Très qui bien. avait une antenne à Montpellier en parcours radio en alternance. Et là, je suis prise. Donc, le Graal... Et il se passe un truc, c'est-à-dire que c'est à Montpellier. Et moi, je suis bordelaise, j'ai les mêmes amis depuis des années, j'ai papa et maman. Et euh, là, ben, je me dis euh, Ah non, mais impossible de quitter Bordeaux. J'y arriverai pas. Et donc, si tu veux, cette peur de sortir de ma zone de confort a été beaucoup plus forte qu'une vocation que j'avais depuis toute petite. D'en parler, je me dis Mais c'est, c'est dingue. Mmh. Euh, et donc, ouais, ça, ça a été une période où euh, ben, je me suis remise en question. Je me suis dit Ah, ben du coup, je vais faire tel travail, tel travail. Enfin, bref, j'étais perdue. Et, euh, et d'ailleurs, ça a été ouais, une période où, tu vois, même certains de mes amis m'ont dit « Mais qu'est-ce que t'as foutu enfin, Tu vas le regretter toute ta vie. » Et aujourd'hui, je te dis que non, je le regrette pas. Parce que euh, déjà, j'aime pas regretter et qu'en plus de ça, euh, ce qui se passe par la suite, bah, c'était pas pour rien, en fait. Il y avait quelque chose qui euh, allait se passer. Je vois une annonce un jour d'une euh, école de, de, dans le digital à Bordeaux euh, de euh, assistante d'admission, euh, ça veut dire... Euh, euh, s'occuper du recrutement euh, des, des futurs étudiants, organiser des salons, des portes ouvertes, etc. J'ai vécu exactement la même chose.
1: Pareil, moi, j'ai été prise à Sciences Po Rennes pour un master en management des médias et il y avait deux gros stages à Paris pendant deux ans et moi, j'étais ouais. à Rennes. Et j'ai refusé de partir, euh, de quitter Rennes parce que je ne voulais pas aller euh, à Paris. Alors, je me suis trouvé des excuses, hein, j'avais besoin de sous. Du coup, je ne pouvais pas me payer ça. Mais en fait, c'était juste des excuses. Des, euh, j'ai excuses. jamais assumé le fait de me dire que j'avais juste peur de quitter Paris pour un master de fou enfin, il y avait 25 ouais. places en France c'était la folie j'ai pris un, master, un deuxième master RH complètement bidon <rire> qui m'a servi à rien mais j'ai pas de regrets puisque, puisque ça m'a permis de faire plein de belles choses aussi effectivement mais c'est fou comme on peut avoir des craintes et comment on n'a pas forcément été poussé à prendre non. des décisions tu vois, on c'est un peu l'excès. alors attends
0: moi pour le coup si j'ai été poussé ah mais ouais. je suis têtue et donc quand j'ai décidé quelque chose <rire> quand j'ai décidé quelque chose si tu veux on peut me dire ce qu'on veut, je, je l'entends pas je sais qu'ils ont raison si tu veux enfin, là, en plus pour le coup c'était vraiment des gens qui me connaissent très bien depuis des années, voilà donc je suis dans cette école de, du digital, je me suis prise au jeu mais vraiment à fond, j'ai adoré ce métier euh, mais au bout de deux ans je m'ennuie et il me manquait quelque chose <rire> il se trouve que euh, la belle histoire c'est que euh, mon compagnon actuel était euh, en fait dans cette école là aussi en tant que salarié et lui était, venait d'être muté à Lyon et donc moi je l'appelais pour savoir comment ça s'est passé sa première journée. C'était pas mon compagnon à l'époque. Hein. Et là, il me dit euh, Faut que je te parle, toi. Euh, il cherche un super profil euh, à Lyon, euh, un profil dynamique. Euh, je vois que toi, euh, donc j'ai proposé ton nom, comme ça. Waouh à Lyon, là, sachant qu'à ce moment-là, t'es toujours à, Lyon, à Bordeaux. je suis toujours à Bordeaux. Je suis euh, clairement voilà à quoi ressemblent mes semaines. Je suis en colloque avec deux très bons potes. Je sors tous les soirs. J'ai mon petit job. Un hein, salaire pas énorme, mais ça me suffit. Tu Dimanche viens, midi, oui. je mange chez mes parents. Enfin, tout est hyper cadré. Samedi soir, le même bar avec les mêmes potes. Enfin, voilà. Fin, moi, je me pose pas de questions. Mais je sais qu'au fond, il me manque quelque chose. Il me dit ça, et là, je dis ah non, 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 non. Mais là, je peux pas aller à Lyon, Reboulot au ventre et tout, etc. Enfin, pas bien. Mais en même temps, je suis curieuse, donc je décide quand même de faire le process de recrutement. Et même là, je me dis, ah ouais, ben au pire, t'es prise, mais bon, euh, au pire, tu signes pas. Enfin, en fait, je, je me mettais plein, plein, plein de, de barrières. Je me disais, mais non, mais tu iras pas. Voilà, donc le process, ça s'enclenche très vite. Je pars en un mois. Euh, et là, je peux t'assurer que euh, je me rappellerai toute ma vie de mon dernier soir à Bordeaux et euh, de mon arrivée à Lyon. Une boule au ventre, mais... C'est ce que
1: j'allais te demander, comment tu vis la situation, toi qui avais refusé de quitter Bordeaux
0: pour euh, une formation de fou, Euh, là tu quittes Bordeaux, comment tu vis la situation Je je quitte Bordeaux pour un poste où je ne connais personne dans cette ville à part euh, bah, la personne qui m'a parlé de de ce poste, qui est mon conjoint actuel. La La veille, en fait, je suis en larmes quand même dans le salon de mes parents. Et j'ai cette phrase de ma mère qui m'a motivée. Mes parents, en fait, sont partis vivre à Tahiti quand ils avaient l'âge de 20 ans. À l'époque, il n'y avait pas WhatsApp, pas Facebook et tout. Et donc ma mère me dit Bon, écoute, Célia, euh, nous, on est partis à l'âge de 20 ans, on n'avait jamais pris l'avion à l'autre bout du monde. Et à l'époque, il n'y avait pas Facebook, WhatsApp et tout. Et on a appelé nos parents qu'une fois en un an et sinon, c'était des lettres. Donc toi, c'est bon, hein, Juste à une heure d'avion en East Jet, ça, ça va le faire. Quoi. Ça allait mieux jusqu'à ce que je me retrouve dans l'appart que j'avais sous-loué à Lyon. Et je pense, première fois de ma vie où je me retrouve dans un calme. Et confrontée à moi-même. C'est-à-dire que euh, je me suis retrouvée toute seule et euh, tu sais un peu le truc de se dire, ok, ben bah, qu'est-ce que je fais maintenant et en fait qui je suis. En fait, euh, ben bah, j'ai, j'ai plus euh, tous ces gens-là pour euh, édulcorer mes journées. Et je, je suis mmh. face à moi-même. Donc ça a été assez difficile, mais bref après, bon prise dans le boulot. Tu sais commencer ces boulots-là dans les écoles, c'est très prenant. Donc euh, prise à fond dans le boulot, je commence à me faire des copines, etc. Je sors. Puis euh, au final, un an après, euh, j'ai la proposition donc de l'école de commerce euh, dans le sud. Et ça tombait très bien puisque donc mon compagnon, lui, était en train de monter sa boîte. Parce que lui aussi est entrepreneur et donc il était en train de monter son centre de formation euh, en développement web dans le sud. Est-ce qu'en acceptant ce CDI, tu te dis aussi que ça va te permettre de, de soutenir
1: un peu votre euh, foyer, votre couple Ah, ah bah ouais. Dans la mesure où Arthur monte sa boîte et que toi, du coup, ah, oui. tu assures un revenu oui.
0: euh, ouais. Euh, régulier. Euh, ouais, et bien sûr que ça rassure. Ça le, je pense que ça l'a rassuré lui aussi. Ça nous a permis aussi pendant ces deux années euh, d'assumer... Parce que lui, du coup, il a fait une rupture donc il s'est retrouvé avec un, un chômage, voilà, donc un peu moins de revenus. Et donc, ouais, ça, ça a nous rassuré. Et je pense que ça rassurait même notre entourage, nos parents ou quoi, de savoir qu'il y avait un, un poste okay. stable. Mais le problème, c'est que, on en reparlera tout à l'heure, mais je n'étais pas heureuse. Eh ben, parlons en Alors, ça fait quoi Ce que, ce que tu disais, en fait, ce, je me lasse très vite. Et pour le coup, ce poste-là, je le faisais déjà depuis 4 ans euh, dans d'autres écoles. Et au final, quand tu le dupliques, c'est, c'est souvent la même chose. Ce que j'ai mal vécu, c'est que moi, donc je venais d'une structure, finalement, qui était euh, un peu en mode start-up. On a une idée, on fait, et on voit ce qui se passe. Et euh, je peux aller aider mes copines à la pédagogie. Je peux écrire un article, je peux si, je peux ça. Je me retrouve dans un poste où en gros on me dit, voilà ton travail, c'est ça, c'est ça, et tu ne déborderas pas. Et petit à petit je dis, ah mais attends, là il y a ça qui ne fonctionne pas sur sur, par exemple l'organisation de telle ou telle chose. Voilà moi ce que je pourrais proposer, pourquoi on n'organiserait pas une réunion avec un autre service et on voit ce qu'on pourrait mettre en place pour améliorer l'expérience étudiant. Ah non, c'est pas ton taf, c'est pas ton, c'est pas ton service. Toi, tu fais que ce qu'on te demande. Et ça, je peux pas. J'ai été écoutée, mais le problème, c'est mmh. qu'on ne pouvait pas déplacer ce plafond de verre qui est, voilà, c'est, c'est un très grand groupe, il y a beaucoup de salariés, il y a des services. Et c'est comme ça, il y a des process à respecter. Et c'est vrai que quand j'ai une idée en tête, j'aime pas qu'on me dise non en plus, tu vois <rire> Et bon, après, finalement, je les sais laissé passer. Je me dis, écoute, t'es bien payé, tu vis dans le sud, c'est cool, tout se passe bien, t'as des avantages, parce que ces avantages-là étaient énormes. Euh, les tickets resto, les primes ci, les primes ça, les horaires. Moi, mon chef, il m'avait
1: dit. Quelque chose que j'avais trouvé particulièrement brillant, euh, d'ailleurs Damien, si tu passes par la big up, il m'avait dit, euh, moi les horaires que tu fais, alors tu respectes parce qu'on t- a un cadre, on a une convention mmh. collective qui fait qu'on a forcément des horaires à respecter, mais pour moi le plus important c'est que le taf soit fait. Et je trouve que c'est vraiment une belle manière de faire, parce que mmh. par exemple quand j'étais en agence, euh, tu partais à 19h, enfin fin donc, de journée, de on te disait... T'as pris ton après-midi Ouais, ouais. Euh, et qu'en général, tu finissais plutôt à 21, 22, ouais. euh, pour rien en plus. Parce que de toute façon, t'auras toujours du boulot. Donc, ouais. il y avait aussi cette histoire de, d'horaire qui, était, qui nous permettait d'avoir un super euh, avantage. Une, une vie autre que ouais. notre vie professionnelle.
0: Ah ouais, complètement. Ouais. Donc ça, c'était un super avantage. Et pour le coup, mon manager aussi hein, me disait, euh, écoute, tant que le travail est fait. Vraiment, il avait une confiance en moi mais euh, voilà j'étais, j'étais pas euh, pas heureuse et finalement euh, et je, je tournais en rond parce que ce qu'on me demandait de faire je le faisais déjà depuis 5 ans et je n'avais pas de bulles créatives, si tu veux, pour me stimuler. Donc voilà, je faisais bien mon travail, je le faisais euh, rapidement, c'était efficace, euh, les objectifs étaient faits, euh, les gens étaient contents, mais euh, j'étais plus du tout, du tout stimulée. Voilà. Il y a eu un déclic. Donc juste après le confinement, un soir, je dis à mon compagnon, tu me poses plus de questions sur mes journées. Et il me sort, bah ouais, en même temps, euh, à chaque fois ça va pas. Je dis, ok, donc là en fait, mais il a fait, bien évidemment, il a fait exprès de me dire ça pour me faire réagir. Mais moi là, je me dis, ok, donc en fait, je suis devenue cette année-là quoi. J'ai euh, 31 ans et euh, je n'ai rien à raconter de mes journées est-ce eh ben que moi je vais ça, c'était, c'était, tu c'était
1: pas le fait que, que je disais que mes journées se passaient mal c'était le fait que j'avais rien à raconter que c'était voilà. tous les jours ou quasi tous les jours la même chose
0: exactement et du coup tu sais t'as rien à raconter et puis comme ça se ressemble bah, t'es pas stimulé t'es mmh. pas enjoué t'es pas enthousiaste donc euh, bon À cette époque, je commence à pas mal écrire, euh, notamment pour sa boîte, mais pour d'autres personnes pour rendre service, etc. Et euh, un jour, il me dit, mais qu'est-ce qui te rendrait heureuse Je dis, "Bah, moi, ce qui me rend heureuse, c'est d'écrire et de poser des questions. (rire) Donc, je dis, comment je fais pour... Le journalisme revient ouais, euh, ah ouais, au galop. À fond, mais à fond. Et en fait, euh, après un entretien avec mon manager de l'époque, qui me fait comprendre qu'en fait, il peut rien faire pour moi, pour me stimuler, etc. Là, je me dis, ok, bon, ben, j'ai plus rien à faire euh, là. Et, et ce soir-là, je le savais déjà, mais ce soir-là, mon compagnon me dit, mais bah, en fait, pourquoi tu te mettrais pas à ton compte Et tu euh, fais rédactrice web. Et bizarrement, alors qu'on avait déjà parlé des mois et des mois auparavant, là, je me dis, bah ouais, en fait, pourquoi pas et Là, c'est comme à ce ça. moment-là, on est à quelle période on est, on est, on est en juillet euh, juillet 2020 ouais ouais juillet 2020 okay. et donc euh, je mets en place une stratégie euh, dans ma tête de comment négocier la rupture co j'en parle à une de mes collègues et elle me dit ah non mais impossible tu n'auras jamais ta rupture mm. co ça n'a jamais été fait impossible et c'est alors, pas dans moi, la culture d'entreprise voilà, c'est moi, pas, moi. pas dans la culture donc là je me décourage et encore une fois euh, mon compagnon donc tu vois il est quand même très présent dans ces moments là me dit non mais attends, enfin, qu'est-ce qu'ils en savent ils ont, ils ont déjà demandé, euh, euh, toi t'as tes arguments, t'as tes trucs, euh, non non, tu t'arrêtes pas à ça. Euh. Il y a souvent beaucoup de gens qui disent « ah mais non, ça peut pas se passer comme ça », etc. Mais ils n'ont jamais tenté,
1: eux-mêmes. Je ne sais pas quel était ton cas, mais pour ma part, le fait de partir en démissionnant, c'est-à-dire en n'ayant pas, à l'époque du moins, euh, d'allocation chômage, c'était exclu exactement pas en prenant le risque de mettre en difficulté mon foyer
0: oui parce que toi en plus tu avais voilà ton foyer c'était euh, aussi voilà et moi il me fallait absolument euh, le chômage parce que Bien euh, sûr. mon compagnon était en fin arrivé oui. en fin de droit donc là ouais, c'était chaud. Et puis j'avais quand même cette barrière. J'ai j'ai 32 ans et euh, je me suis dit mais merde, là, si tous les deux, on est entrepreneur on est locataire. Comment on mais fait là. si on veut changer d'appart C'est même pas acheter parce qu'on sait très bien qu'on peut pas acheter. Mais ne serait-ce que pour changer d'appartement parce que bah on fait peur parce que moi si je dis que je suis freelance, ça fait peur et que le CDI, c'est le graal et ça, je ça vraiment rajoute une
1: couche. Moi, j'ai déjà été freelance quand j'étais sur Paris, mais c'était vraiment, tu vois, en attendant de trouver un CDI qui me plaisait vraiment. Du coup, je faisais du community management pour les magazines de déco. On s'était renseigné, puisqu'on avait pour projet d'aller sur l'île, on s'était renseigné pour acheter, sachant que mon conjoint est fonctionnaire. Que oui, je gagnais quand même donc... plutôt bien ma vie en freelance et on nous a proposé un taux, mais euh, scandaleux, c'est-à-dire deux fois plus que la fonctionnaire. Même, donc on vois. a lâché l'affaire. Donc ouais, ça va c'est... au-delà d'un couple, tous deux euh, entrepreneurs, c'est-à-dire mmh. que même l'un des deux, alors qu'on avait un apport, euh, ça suffisait
0: pas. Mais ouais, donc ça, c'était. Ça a été un stress de me dire, mais attends, mais t'es à un âge où euh, euh, certains de tes potes se marient, font des enfants, euh, investissent et tout, et vous là, vous êtes tous les deux <rire> au chômage. Comment on va faire, etc. Donc ça, ça a été une barrière qui a été assez euh, compliquée pour moi. Tu vois, c'était plus la sortir de mon confort et euh, et, et la sécurité que euh, un problème, par exemple, ça peut arriver de légitimité ou de me dire non, mais je serais pas capable et tout. Ça, j'avais confiance, tu vois, quand même, en mes compétences. Pour finir, euh, l'été se passe et je reviens en septembre au boulot en me disant, bon, on verra pour demander la rupture co, on laisse un peu traîner, on verra. Sauf que j'ai craqué. (rire) Voilà. Je suis totalement fatiguée et perdue et que j'ai plus l'envie et que euh, le matin, quand je me réveille, j'ai pas la boule au ventre, mais j'ai pas d'envie, tu vois, j'ai pas le le feu, la flamme en, en moi. Et donc, le soir même, j'ai créé un mail à mon manager en lui demandant euh, une visio, un entretien en visio, parce qu'il n'était pas physiquement sur place euh, avec moi euh, dans le sud. Je lui fais part de mon projet. Il était 9h du matin. Il accueille très bien. Il me comprend. Il me soutient. Il, il avait ça... senti le truc. Il avait senti. Il me connaissait. Il... Je l'avais plus ou moins préparé aussi. Vois, il m'a même dit, euh, je trouve ça beau de réaliser ces, ces projets. Et fais-le tant que tu n'as pas encore euh, d'enfant d'ailleurs, tu vois, ça pourra con- son histoire pourra le contredire. Mmh. Et euh, en tout cas, voilà, il m'encourage à fond. Et chose incroyable, à 15h, il m'appelle pour me dire que ma rupture co-est acceptée. Alors, soit on voulait vraiment se débarrasser de moi, tu vois. mais peux
1: un, un courrier aux ressources humaines Parce que la procédure, non, idéalement, ouais. la procédure, c'est que en parles à ton chef. Ouais. Et après, tu envoies mmh. un courrier ou un mail au Alors, RH pour leur faire la demande.
0: En fait, si tu veux, j'en ai parlé à mon chef. Parce que sa chef était aussi euh, mine 2, mais aussi... Mmh. La directrice RH. Donc, si tu veux, je, je voulais qu'elle le sache. Et donc, je lui dis, moi, je veux m'entretenir avec elle. Je veux lui expliquer les choses. Je veux défendre mon projet. Euh, je veux pas passer par la voie classique, faire mon courrier. Euh, et en fait, bah, tu vois, ça ça a fonctionné. Elle a dit, bah, OK, la rupture co est acceptée parce qu'elle a un projet de reconversion, parce qu'il est viable, parce qu'il correspond aussi à ce qu'elle était et ce qu'elle a fait avant. Mm-hmm. Euh, donc, euh, OK, on la laisse. Et là, il est 15 heures, et tu te dis donc en fait, j'ai attendu pendant des mois et des mois en me disant c'est pas possible. Et là, en 6 heures de temps dans une journée, ta vie elle change quoi. Mmh. Tu te dis mais c'est fou. Et là, tu signes pour un préavis de combien de temps du coup on te... Alors on ah oui. Un peu ah, un préavis. Ah, tu négocies non. Comment ça se passe Alors ce que ce que je leur dis euh, pour que ça soit accepté, je leur dis voilà. Là, il y a une rentrée qui vient de faire d'être faite. On est en septembre et il y a une seconde rentrée en janvier. Moi, j'assure la campagne commerciale pour la rentrée de janvier. Je reste avec vous jusqu'en janvier. Ça vous laisse largement le temps de recruter, etc. Euh, moi, ça me laisser le temps aussi de, tu vois, de, de, de partir bien, de faire les choses bien, de ne pas laisser l'équipe en galère, etc. Ils m'ont dit, tu veux partir quand Et donc, je dis mi-février, je pars. Et ils ont dit, ok, et après, si tu veux, j'ai eu des rendez-vous RH, mais administrativement, tu sais, pour faire un dossier pour la directe. Donc, la directe, c'est un organisme, en fait, qui va valider la rupture co, qui va euh, voir s'il n'y a pas de, d'abus. de, de faille d'abus, est-ce que la rupture conventionnelle est consentante du point de vue du salarié On a vraiment fait des choses très, très bien et je remercie, pour le coup, euh, les RH et mon manager de l'époque parce qu'ils m'ont permis de, de construire mon projet. Et si j'ai un conseil à donner d'ailleurs concernant la rupture co, ne soyez pas non plus pressé de partir très vite. Si vous le pouvez, après je comprends que parfois il y a certaines situations qui émotionnellement sont très difficiles, mais si vous le pouvez, n'essayez pas de partir vite. D'un parce que c'est bien de partir euh, proprement et de faire les choses bien. Voilà pour le côté émotionnel aussi. Voilà, on se pose, ça, ça se prépare bien, on a le temps de se préparer. Et aussi ça permet de mûrir votre projet. Et mmh. moi en fait pendant cette et de période, de commencer à bosser dessus. Même. Exactement. Voilà, de commencer à bosser dessus parce que du coup J'avais plus de charge mentale, j'avais plus de poids, je me sens soulagée. Donc, je faisais mon travail pour cette école-là, mais, entre midi et deux, le soir, ben, je commençais à prendre des rendez-vous avec euh, mon futur comptable, euh, regarder, euh, je me me formais, euh, je cherchais des clients, etc. Donc, en fait... Cette période de six mois peut paraître très longue entre le moment où on me dit oui et le moment où je pars.
1: Il y a quand même quelque chose que je pense qu'on doit préciser, c'est le fait que nous, on part de cette entreprise-là sur des relations saines. On n'a ouais. pas de difficultés avec nos managers, euh, on ne vit pas des on situations pas compliquées de type parcellement, burn-out, etc. Voilà. On a la chance on de suivre de chance. un process qui est quand même plutôt fluide. Ouais. Et je te rejoins sur le fait que quand c'est possible, ça sert à rien de se précipiter parce qu'il y a aussi une marque de respect pour ton manager, pour ton entreprise et pour ton équipe de ne pas t'en aller du jour au lendemain. Enfin, en tout cas, moi, je le vois ouais. comme ça parce que ah j'avais moi, très d'accord. bonne relation avec tous ces gens-là. Et je te rejoins aussi sur le côté émotionnel, c'est-à-dire que tu fais quand même le deuil du salariat d'une entreprise. Que ça se passe bien ou non, mmh. tu fais quand même un deuil et que c'est quand même une bonne chose de ne pas te retrouver du jour au lendemain quand tu pars pour l'entrepreneuriat, seul devant ton PC, à ta ouais. maison, en disant « Ok, je fais quoi maintenant ?» ouais. Donc, c'est vrai que la Partie, euh, moi aussi, le, le préavis m'a La permis de construire euh, les fondations de mon entreprise de manière hyper sereine, tout ouais. en continuant à bosser. Alors, certes, moins, on va pas se le cacher, mais en sentant que tes ailes sont en train de se déployer.
0: Exactement. Et du coup, bah, toi, tu m'as appelé, je crois, deux, trois semaines. Euh... Non, ouais, deux, trois semaines après, as su que j'avais négocié euh, ma rupture co. Ouais. Parce que ouais. du coup, bah, tout le monde le savait finalement je l'avais C'est annoncé et,
1: et, et quand je parlais de rupture co à mes différents collègues euh, ils étaient comme toi ils me disaient non non mais pff, alors là tu, tu, tu rêves
0: tu rêves ma pauvre ça m'arrivera <rire>
1: jamais Floriane tu
0: fais encore le bisounou <rire> j'étais là bah je vais tenter parce que j'ai rien à perdre tu m'as appelé et ce jour là j'étais surprise parce que pour moi pour le coup tu laissais rien transparaître tu vois mm-hmm. d'un, d'un quelconque pas mal être mais d'une lassitude par exemple on ne voyait pas ça moi j'avais pas eu d'écho etc je pense que j'avais besoin que quelqu'un d'autre qu'un ami proche, mon collègue j'avais besoin que
1: quelqu'un qui soit moins proche et peut-être moins dans la bienveillance. C'est pas c'est pas ton cas, mais ouais. euh, voilà, euh, ma moitié m'a toujours dit que euh, je pourrais devenir présidente de la République. Mais c'est ma moitié, donc ouais. c'est, c'est génial, c'est un super soutien, mais ça a moins d'impact qu'une collègue que tu connais un peu, mais pas trop. Mm. Et moi, quand tu m'as dit, euh, écoute Floriane, c'est faisable, je dis pas que tu l'auras oh, l'aura, mais n'hésite pas à faire ça, 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 proprement. Est-ce que tu as bien pensé à ça Est-ce que tu as mm. réfléchi à ça Est-ce est-ce que t'es prête à dire ça Ça m'a reboosté, ça m'a donné confiance en moi et je crois que c'est aussi pour ça que tu as été un pilier de ce projet-là parce que ça m'a permis de sauter le pas, de raccrocher, d'aller voir Thibaut en lui disant c'est bon, j'ai eu Célia, rupture conventionnelle demain. C'est ouais. improbable et en plus, à aucun moment, je n'ai jamais eu aucun regret. C'est-à-dire qu'au moment où je signe ma rupture conventionnelle, je me connais très bien. Je m'attends soit à être surexcitée, soit à être en panique, voire au bord des larmes. Surexcitée parce que euh, c'est tout moi. C'est-à-dire quand ouais. je me lance dans quelque chose, je donne tout. Ou au bord des larmes parce que euh, voilà, je suis une Madeleine et que j'avais quand même vachement de peur vis-à-vis, effectivement, et tu l'as évoqué, du confort de vie qu'on avait. Et je me dis, Florian, tu as un peu plus de 30 ans, tu peux juste pas rester dans une situation professionnelle qui te convient parce que tu as des bonnes conditions de travail et des
0: collègues sympas, mais que tu commences à t'ennuyer. Ouais. C'est juste pas possible. Est-ce Donc, que je peux je juste te, te poser, poser la dire. question? Ouais. Ben, ça tombe bien parce que tu, tu parles de ton, de ton fils donc Augustin qui a 3 ans je trouve ça tellement courageux quand on a un enfant en bas âge de, de se lancer dans, dans l'entrepreneuriat et est-ce que du coup ça a été euh, beaucoup de discussions avec ton conjoint j'aimerais bien que tu nous en parles de ça euh, pour les mamans qui nous écoutent et qui se lancent dans l'entrepreneuriat mmh. je trouve ça intéressant d'avoir ton point de vue et euh, comment ça se passe dans le couple pour donner un peu d'éléments de contexte, on est à une période où on est en train
1: de fabriquer un deuxième petit humain. Et ça marche pas. Thibaut, il a toujours été hyper soutenant, notamment sur ma carrière. Il a toujours été, euh, à tort ou à raison, convaincu que je suis la meilleure, que je donne tout, euh, que je mérite plus, euh, etc., etc. Et il m'a toujours dit ma chérie, tu finiras entrepreneur. C'est-à-dire que tu as déjà eu ta petite marque de bijoux, tu t'éclatais. Mmh. Tu as déjà tenté euh, le freelance, ça cartonnait, mais tu as décidé d'arrêter pour acheter une maison, parce que c'était quand même mmh. ça hein, le projet. Donc, un conjoint extrêmement soutenant. Et en face, il y a moi, qui est un énorme syndrome de l'imposteur, qui dit euh, que euh, j'ai aucune raison de me plaindre et de m'en aller parce que euh, tout va bien dans mon boulot, hormis le fait que je m'ennuie. C'est quand même aberrant d'avoir ce, ce genre de discours. Ouais. Hein. Et du coup, Thibaut est là et me soutient et m'en parle. Et quand je lui en parle, en fait, il, il déconstruit à chaque fois tous les mythes que je peux avoir. Remettons dans le contexte, Thibaut est fonctionnaire, hein, donc il ne connaît strictement rien à l'entrepreneuriat. Mais il est sûr, de par ma personnalité et mon parcours, que c'est mon truc. C'est ce qu'il te faut. Il m'a dit quelque chose de très vrai et qui m'a vachement aidé à, à sauter le pas. Il me dit, là, tout ce que tu es en train de perdre, c'est des années. Parce que tout ou tard, tu te lanceras. Donc pourquoi tu le fais pas maintenant Et ah. je lui dis, non, mais attends, soyons raisonnables. Effectivement, on a une maison à payer, un enfant de 3 ans, un projet bébé en cours. Euh, qu'est-ce qui se passe, en fait, si demain, je quitte mon CDI et que je tombe enceinte Il me dit, bah, t'as 2 ans de chômage, tout va bien. Il me dit, on va pas se mettre dans une situation financière compliquée. On a un peu de sous de côté, on va pas se le cacher. Si t'as pas de chômage et pas de sous de côté, effectivement, euh, c'est très compliqué. Moi, je l'aurais jamais fait. C'est-à-dire que si pendant quelques mois, je rentre pas de chiffre d'affaires, je ne mets pas ma famille dans la difficulté. Il y a quand même tout ce contexte-là où lui m'incite à sauter le pas. Quelle chance déjà
0: d'avoir des des conjoints euh, Oui, j'en suis consciente, franchement. Qui soutiennent comme ça, qui nous poussent à fond, c'est une chance euh, énorme.
1: À fond. Et puis en plus, moi, je le vois avec mes clientes aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup de clientes qui ont du mal à faire valoir que leur entreprise c'est une vraie entreprise avec des perspectives de développement auprès de leurs proches, que ce soit conjoint ou famille. J'ai notamment une, une cliente qui est créatrice de bijoux, qui a un talent fou. Certainement beaucoup d'avenir pour sa boîte parce que il y a un vrai travail d'artisan derrière et elle me dit, j'arrive pas à prouver à ma moitié que j'ai du talent et que ça va se développer et que c'est pas juste une lubie en fait. Non mais là je pense que c'est vraiment lié à notre société et qu'il y a un vrai travail derrière. Et un jour j'ai une question d'Augustin puisque de hmm. par son âge, il me demande quel est mon travail. Quand il pose la question à son papa, c'est facile, son papa il est douanier donc son papa lui dit bah j'arrête les bandits qui veulent passer de la drogue ouais. et encore il a peut-être fait <rire> <rire> plus light encore. Et après à mois il me demande et là je suis là, alors je fais en sorte de dire qu'une école qui Olala. coûte une blinde <rire> c'est génial auprès d'enfants, d'étudiants enfin pff, je me ouais. perds dans le truc et je me dis mais Flo mais t'es d'un chien. » pardonnez-moi le terme, quand t'expliques ce que tu fais de ta Attends vie, comment gamin. ça se fait que ouais. t'arrives pas à mettre un peu de ouais. paillettes dans ton truc ouais. alors que t'as un, un super poste. Mais un enfant de ouais, 3 ans fait... et à mon fils je n'ai pas réussi à faire croire quelque chose, wow. tu vois. Euh, ça, tu vois euh, difficile. Ouais, ouais. Et je me suis dit ok, bon bah là c'est, euh, c'est la goutte d'eau. Ouais. C'est, euh, en fait, t'es, Flo, t'es pas fier de ce wow. que euh, tu fais. Ça mêlé à ce qui s'était passé ces derniers mois la prise de conscience, le télétravail, le confinement et ton appel, où je me dis euh, let's go, stop, euh, et Thibaut me dit un truc très vrai, il me dit Mais si ça marche pas, tu perds quoi Je suis Bah, quand même, je perds un job qui me plaît, un chef qui me plaît, une équipe, des copains, c'est quand même pas rien. Il me fait Oui, mais tu pourras retourner ça dans le salariat si tu vois que ça marche pas. Ça me rassure. Et le lendemain, du coup, j'envoie un texto à mon chef qui n'était pas sur l'île pour lui dire Il faut qu'on s'appelle. Et on s'appelle il est un peu tombé des nues. Il s'attendait s'y attendait pas du tout Il s'y attendait pas du tout, il s'attendait à ce que je lui dise que j'étais enceinte puisque je lui avais dit que... <rire> D'accord, tu avais ton projet, ton projet ouais. en cours. Il tombe des nues et il me dit, euh, oui je, je comprends, Enfin, je comprends pas que tu t'en ailles parce que c'est ça m'embête, mais je comprends que tu aies des envies de tester l'entrepreneuriat et ce serait bien malvenu de ma part de, de le critiquer ou quoi que ce soit, donc euh, voilà ce qu'on va faire. Et là, il m'explique. Alors, la procédure, idéalement, c'est que t'envoies tu une, lettre. une lettre au RH, que tu expliques aussi ton, ce qu'il en mm-hmm. est, ton projet, et que tu en parles aussi de vive voix. Et puis moi, en parallèle, je vais quand même en parler à la, à la DRH pour qu'elle l'apprenne aussi par un, euh, un autre biais. Je suis en panique. Hein. Là, je me dis, ouais. euh, en fait, si j'annonce que je veux partir et qu'on me refuse le fait de partir... C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, mon chef sait que je veux m'en aller. Mmh. quitte ouais. de la... Confiance qu'on a. Euh, c'est ça. À ce moment-là, je m'attendais à être soit en panique, soit euh, surexcitée. Ouais. Et en fait, je suis hyper zen. Hyper sereine, méconnaissable, la meuf. Je suis confiante. Alors, je ne suis pas confiante vis-à-vis de la récorde officielle, ouais. euh, mmh. mais je suis confiante vis-à-vis de ma décision. Ouais. Que je sais que je vais m'en aller. Je ne sais pas dans quel contexte. Peut-être que ce sera dans six mois, parce que si mmh. on me re- re- refuse la rupture conventionnelle, je vais rester un peu plus. Et là, j'ai plus envie, en fait, c'est de monter ma boîte, de créer mon site web, de m'intéresser à ça. Y est, ça y est. Et, là, et, <rire> et puis. Euh, la RH me dit que, qu'on donne l'accord. Alors là, je tombe un peu dénue, hein, parce que ouais. heureusement que j'étais au courant que toi, tu as l'accord, parce mmh. que c'est vrai qu'autour de nous, bah la rupture conventionnelle ça se faisait pas et j'ai l'accord et là pareil zen, je suis hyper zen et hyper reconnaissante aussi qu'on m'accepte et ouais. on me dit tu pars dans six mois <rire> tu voulais partir quand toi alors moi j'avais, alors je m'étais dit que de toute façon on allait pas me laisser partir en un mois parce qu'il fallait recruter quelqu'un ouais. le former que j'étais la seule personne à pouvoir le former donc moi j'imaginais pas une seule seconde qu'on me dise de partir demain donc je m'étais dit allez pour être raisonnable le temps de faire les choses proprement en termes de recrutement et le temps aussi pour moi de lancer les Chose de mon côté tranquillement j'avais dit trois mois et là on le me dit six, non non le six, euh, <rire> ça va être hyper long hyper compliqué de trouver quelqu'un à recruter pour ton poste tu te rends pas compte j'appelle mon chef et je lui dis enfin euh, six mois je, je tiendrai pas enfin mm-hmm. ou alors euh, ou alors je passe trois mois à rien faire parce que j'ai plus envie enfin je, je, je vois pas et je suis un peu en panique et euh, je décide d'envoyer un mail à la directrice des ressources humaines et je, en fait je décide d'être méga transparente et de lui expliquer mon projet je veux faire ce que j'ai toujours fait euh, Ce sera pas du tout concurrentiel mais surtout euh, sache que je pars en hyper bon terme, que je suis hyper reconnaissante mm-hmm. et euh, que euh, de toute façon moi je veux que les choses soient bien faites, je veux participer au processus de recrutement, je veux former la personne
0: etc tu vois ça ce mail je trouve qu'à mon avis il a été hyper déterminant Pareil, une autre astuce, euh, quand vous demandez une replure co, essayez de cibler euh, la, la personne vers qui vous pouvez défendre votre projet, c'est peut-être pas forcément euh, la personne auquel vous pensez en tout premier, mais c'est une personne qui peut avoir beaucoup d'influence, une certaine euh, capacité d'écoute et d'analyse, et surtout, deuxième chose aussi très importante, même si vous avez euh, des conflits ou des rancœurs, ne parlez pas de négatif, mmh. essayez de retenir que le positif, et c'est ce que tu as fait très bien dans ton mail, en fait, tu t'es adressé à la bonne personne, tu as défendu ton projet, et en plus, je pense que cette personne est sensible à ce projet-là. Tu dis que tu as passé des super belles années, et en fait, ce que tu veux, c'est... C'est hyper c'est sincère, juste... en plus. C'est... Que voilà, c'est compte. ça, mais bien sûr, c'est hyper sincère. Tu demandes juste à ce qu'on te laisse libre parce que tu as un autre projet. Et donc, j'explique, et je lui dis, voilà, si moi, ça me paraît un peu
1: aberrant, je vous propose quatre. Et en quatre mois, on fait le nécessaire pour recruter quelqu'un, que je la forme, qu'elle soit au taquet, cette personne, quand je m'en vais. Et elle me dit, euh, très beau projet, c'est d'accord. Et, euh, et par contre, euh, la responsable RH me rappelle juste après en me disant, euh, par contre, tu ne dis rien à personne pendant un mois à peu près, le temps de signer les papiers. Mais c'était hyper dur parce que j'avais d'autres collègues proches <rire> à qui j'avais envie d'en parler, mais je pouvais pas. tu as envie de partager le truc aussi, bah euh, etc. Donc, moi, c'est... dans la mesure où ça me mettait quand même dans une position très compliquée et où ça me mettait très mal à l'aise, notamment vis-à-vis de mes collègues que je voyais tous les jours, mais qui n'étaient pas euh, dans mon équipe, dans le sens où je pas leur manager, j'ai quand même commencé à laisser des petites pistes. Je, je, je me disais que tout allait aller très vite après et que, euh, et que je leur devais quand même d'être transparente. Euh, donc, je l'ai vraiment dit qu'à deux personnes, ça m'a fait un bien fou ils m'ont soutenu à fond. Alors, ils étaient un peu en panique vis-à-vis de la suite, mais ils n'étaient pas surpris parce que de toute façon, ça faisait un moment c'est que j'en vrai. parlais. Et j'ai une collègue qui m'a dit Moi, je le vois, hein, que t'es moins à fond qu'avant. Et là, ouais. euh, je pense que tu l'as vécu aussi. Tu rentres dans
0: l'étape de préavis où tu commences à construire ta boîte le soir. Vaste sujet. Médias, ouais. en fait, complètement habité euh, par cela. Euh, c'est-à-dire que la moindre contrariété dans ton taf actuel, c'est pas grave, on va la résoudre. Euh, voilà. En fait, soulagé et donc ton, ton cerveau. Et 100% disponible pour envisager la suite. Mm. Toi, du coup, ça, pendant trois mois, tu as bossé euh, sur ton projet Quatre donc, mois de soir. Euh, toi, en mois. plus, tu as Augustin. Donc, moi, tu veux, tu veux c'était facile. Oui, le quand j'y après, soir, m, c'était le samedi, matin. Heure. Mais voilà, il mm. y a aussi Augustin. Euh...
1: Ouais, alors après, euh, c'est arrivé souvent aussi que le, je bosse le week-end et que, et que je disais à Thibaut et à Augustin, euh, <rire> vous, vous pouvez gérer. C'est je bouillé. ne suis pas là pendant deux heures. Mais <rire> j'en avais envie, en fait. Et Thibaut, il me disait, attention, euh, Enfin, là, tu bosses beaucoup déjà. Il va falloir faire gaffe quand tu auras ta propre boîte. Et je lui dis, ouais, mais le problème, c'est que j'ai pas l'impression de bosser, là, en fait. Ouais. Là, je suis en ouais. train de construire un projet. Ça me fait kiffer mmh. d'allumer mon PC à 21 h et de bosser jusqu'à minuit. Même si je me lève à 7 heures le lendemain, euh, je kiffe. Et euh, un mois avant de partir, je découvre que je suis enceinte. Ça, c'est fou. Donc, ça fait des mois que tu essaies de faire un Ça fait 9 enceinte. mois qu'on essaie de faire un bébé en sachant que, Alors, il n'y a pas de règles, hein, mais avec Augustin, j'étais tombée enceinte en 10 jours. Je m'attendais à ce que ça vienne plutôt vite et ça ne venait pas. Je commençais à me poser mmh. des questions, mais ce qui, ce qui est une mauvaise idée, puisqu'en général, la moyenne, c'est entre un an et un an et demi, ouais. il me semble, si je ne dis pas de bêtises. J'avais hâte que ça arrive et en même temps, de moins en moins hâte aussi, mmh. parce que je me dis eh, je monte ma boîte. Ouais, t'as voilà donc je tombe enceinte que bon Thibaut est hyper heureux une fois de plus c'est la voix de la sagesse hein. ouais. donc il relativise il trouve les côtés positifs il me dit bah les côtés négatifs c'est juste que enfin tu vas te renseigner mais administrativement ça va pas être très compliqué donc il me rassure et j'appelle mon chef le lendemain pour lui c'est dire. Un mois de partir, c'est ouais. ça Pour lui annoncer. Alors, je sais, je, avec le recul, je ne sais pas du tout pourquoi je lui ai annoncé euh, tout de suite, hormis ouais. le fait que je l'apprécie. Il euh, n'y avait aucune raison pour que je lui dise <rire> tout de suite. Tu vois, j'étais enceinte de trois semaines, c'était ridicule. Et, euh, et il me dit euh, Ah, Floriane, quand le corps est aligné avec l'esprit, bah voilà, tu, tu te sens libre, tu as pris ta liberté, donc tout refonctionne. Et en fait, euh, je me dis Ouais, bah purée, une fois de plus, il a raison. Il a tellement eu raison, bien sûr. Ouais. C'est, c'est que fou. j'ai complètement lâché prise sur le truc parce que j'étais focus. Euh, sur ma nouvelle boîte et que je me sentais bien et libérée et délivrée et,
0: euh, <rire> Ça fait un et point, euh,
1: voilà je peux pas m'empêcher ouais. de me le dire je sais pas si c'est vrai si c'est un coup de bol
0: mais la, la coïncidence est quand même belle. et ouais
1: et en fait là je décide donc j'appelle j'avais déjà commencé à travailler avec une coach business donc une personne ouais. qui fait la, le même travail que moi aujourd'hui j'appelle cette personne et je lui dis euh, là, c'est la merde enfin je, je fais quoi je suis, le...
0: ouais.
1: je suis enceinte et
0: oui parce qu'il y avait la question de se dire donc euh... Euh, Toi, pour pour préciser, tu tu vas être au chômage, hein, donc euh, demandeuse d'emploi, et ta boîte est une auto-entreprise. Et donc, la question est de savoir, euh, bah, est-ce qu'il y a un congé maternité Enfin, tu tu ne sais pas tout ça, tu vois Et j'avais un projet de société, moi, au début. J'avais un projet
1: de société, et quand je découvre que j'ai une grossesse, j'appelle le cabinet d'experts comptables avec qui tu m'avais mis en relation. Number. J'ai un monsieur au téléphone... Qui me dit effectivement pff, monter une SASU maintenant, franchement il y a pas d'intérêt. Donc effectivement je pars sur une micro entreprise. Et, et quand j'appelle ma coach business, euh, en fait à l'époque j'avais prévu de lancer un programme en ligne avec des contraintes techniques que je n'avais pas, c'est-à-dire que j'avais pas du tout la formation et que j'avais plein de trucs à apprendre sur le paiement en ligne, enfin des choses wow, quand même assez énorme. poussées. Ouais. Et là du coup en, en en parlant avec ma coach business, je lui dis non mais je vais pas, me, je me sens plus de me lancer sur un projet d'envergure pareil. Je vais faire du coaching individuel et sur mesure, c'est-à-dire que mes clientes vont me dire voilà ma problématique c'est ça, euh, mais ça a ses limites parce que tu vends ton temps. Et qu'au bout d'un moment, en fait, tu es limité sur le nombre de clientes que tu peux accueillir. Si, c'est ça. Donc, moi, je me sens dans ma zone de flow quand je suis en coaching avec ma cliente. Mais c'est énormément de boulot en amont aussi pour travailler, créer leur workbook, créer le contenu du coaching, etc. Ce qui fait que tu es limité dans le temps et qu'avec X clientes, ben, c'est difficile de prendre plus. J'avais déjà commencé à communiquer sur... Tu avais
0: un peu sur le futur Ouais, as... sur et ce que euh... j'allais faire, ouais. etc.
1: Euh, et là, énorme engouement. Donc, euh, c'est-à-dire qu'en 7 jours, je signe 5 clientes. Waouh, qu'est-ce qui se passe en fait, là je, je suis en panique, rien n'est prêt, j'ai pas de site web, je suis en train de me former sur WordPress, j'avais l'impression de pas être en mesure de, d'assumer. Et en fait, rien n'était propre. Et je me suis dit au, au bout d'un moment, écoute, il si y a quelqu'un qui te rabâche tout le temps, mieux vaut fait que parfait. C'est-à-dire que rien ne sera jamais parfait, ton site sera jamais nickel, ça sert à rien de vouloir toujours la perfection. Lance-toi, fais les choses et puis tu adaptes au fur et à mesure. Et du coup, bah je me lance là-dedans. Sauf que je me trouve retrouve vite euh, submergée par le boulot, il y a tout, tout à créer. créer.
0: Aujourd'hui, ouais. tu accompagnes combien de, de femmes là en ce moment parce Alors, là, j'ai commencé je à lever le, le pied là. Voilà, voilà, là tu lèves le pied parce que. Euh, bah, ouais, je reposer. suis dans mon <rire>
1: septième mois de grossesse. Voilà. J'ai décidé aussi euh, de lever le pied parce que pour ma première grossesse, j'étais tellement focus boulot que euh, j'ai été arrêtée de force euh, et sur mon dossier c'était marqué prémisse de burn-out parce que je ne pensais que boulot et pas du tout à ma grossesse. Donc là, j'ai largement levé le pied. Euh, je finis mes coachings au fur et à mesure. J'avais en général euh, deux séances. De coaching d'une heure et demie à deux heures euh, par matinée, oh, mal, hein. par demi-journée. Donc j'étais euh, la certains jours à quatre heures de coaching par jour, ce qui est épuisant. Ça doit être très épuisant, épuisant parce que tu donnes ça. tellement de ta personne que ouais. Ouais, ça, plus la préparation de chaque coaching et tout, c'était n'importe quoi. Mais voilà, j'apprends. Je me suis rendu Bien compte sûr. que ça n'allait pas et du coup, c'est un modèle que, que je reproduirais pas hein, dans cette manière-là et ça a pu aussi prouver que mon projet de base était le bon et toi euh... alors les premières émotions euh, les montagnes de... russes les
0: premières ah, semaines ouais. comment ça se passe j'ai une euh, une de mes meilleures amies euh, Anna qui m'appelle et qui me dit voilà donc j'ai parlé à, m- à mon ancien employeur qui est Elior donc restauration collective grand ouais. groupe ils ont des soucis au niveau rédac bref je leur ai dit que tu avais ta boîte que je t'arrangeais un call avec euh, la directrice marketing c'est demain voilà ça c'est <rire> Anna Cette meuf, elle est voilà. voilà donc c'est, c'est Anna elle est incroyable et là je lui sors dans mes ma cocotte tu sais que ma boîte est pas montée que je suis encore euh, salariée et au final je fais le call et elle voilà ce que je te confie voilà les premières missions articles de blog réécriture d'un livret donc du print aussi donc là je me retrouve à, à ma première mission et grand groupe français quoi et ça se passe nickel une grande peur après mon premier mail où j'envoie mes premiers sujets mes premiers articles donc là grosse boulot vente et là je reçois super article nickel t'as absolument cerné tout ce qu'on voulait on continue C'est... voilà j'étais hyper contente donc là, voilà, je suis encore dans l'école de commerce et tout. Donc là, pour te dire, j'ai vraiment l'esprit très, très tourné vers tout ça. Je décide en janvier, euh, début janvier, de faire un post LinkedIn en expliquant, voilà, je quitte l'école, je, je me mets à mon compte rédactrice web, nanana. Et là, euh, on me contacte sur LinkedIn. Euh, oui, euh, je connais quelqu'un euh, avec qui tu as bossé et pour lesquels tu as écrit des articles. Je suis intéressée par ton profil. Donc, la très belle histoire, c'est qu'en fait, c'est une école de commerce à Nice qui me dit, euh, en gros, voilà, notre, notre, notre chargé de com part. Euh, du coup, on n'a plus envie de prendre euh, quelqu'un en CDI. Est-ce que tu es OK pour faire tous les contenus web, un forfait mensuel, machin et donc, euh, et donc,
1: mission sur la durée, quand même. Mission
0: sur la durée. Je, je suis encore avec eux. Et, et la belle histoire, L'histoire, c'est que donc le directeur euh, Roger Melzer a un studio d'enregistrement dans son école, et donc quand <rire> je lui parle du podcast, me dit bah viens chez nous, viens enregistrer tes épisodes chez nous. Donc, ah, voilà, croyable. donc voilà comment se passent les, les premiers jours, et à partir de là, voilà tout, tout s'est lancé. J'apprends aussi, euh, et c'est, c'est pas évident, tu vois, à savoir qu'est-ce qui est le bon ou pas pour ta boîte. On nous prévient pas. De...
1: On n'apprend pas. Des, des époques, des périodes, ah ouais. euh, des instants comme ça. On rebondit, on apprend, et c'est ça qui rend un peu euh, la chose compliquée. Euh, moi, je suis passée par une, une période très compliquée sur euh, l'activité. Que je Voulais mettre en place. Ouais. Euh, depuis toujours, j'avais plein d'idées et l'activité phare qui est euh, à peu près celle que je fais aujourd'hui, je me suis rendu compte que ça se faisait beaucoup. J'en ai d'ailleurs fait un épisode de podcast qui s'appelle Mais ça a déjà été fait et c'était vraiment ouais. ça. J'ai développé un, un blocage en me disant Je voulais vraiment faire ça, mais il y a d'autres qui le d'autres font. Qui le font. D'autres et puis moi, façon je serais là. Euh, ouais. Et ils le font bien. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi j'irais mm-hmm. me lancer là-dedans. C'est quand même dangereux. Des proches euh, entrepreneurs, euh, notamment, euh, m'ont dit Oui, il y a le le font, mais avec leur manière, notre personnalité aujourd'hui, à mon avis, c'est tout aussi important que l'activité que tu exerces. Et c'est ah, ce sur quoi je travaille beaucoup aussi ouais. avec mes clientes. C'est apprenez à vous démarquer mmh. en étant vous-même aussi parce que vous allez attirer des clients, des clientes qui, qui vous, vous ressemblent. ressemblent. En fait, avec le recul aujourd'hui, euh, je me dis, non mais c'est... T'as quand même plusieurs pizzerias dans une ville,
0: t'as quand même plusieurs architectes, t'as de tout. Et pourtant, euh, tout le monde euh, s'en sort plus ou moins, tu vois. Et d'ailleurs, on, par- on parle de blocage, ça m'intéresse de savoir... Euh... Donc tu as que des femmes est ce que tu penses et c'est pas du tout euh, un sujet euh, homme contre femme mais est ce que tu penses que les femmes en général ont euh, des croyances euh, limitantes peut-être un peu plus élevées ou qui les handicapent un peu plus que les hommes c'est une des raisons pour laquelle j'ai voulu
1: Travailler avec des femmes entrepreneurs. Je connais du coup bien leurs problématiques et la deuxième raison pour laquelle je suis partie sur les femmes entrepreneurs, c'est effectivement toute la partie manque de confiance en soi, croyances limitantes, barrières qu'elles vivent beaucoup plus. Moi, ce que j'ai pu voir, que ce soit avec un public étudiant via notre ancienne ouais. entreprise, via mes proches ou ce que j'ai pu rencontrer ces dernières années, c'est qu'un homme qui se lance, qui lance sa boîte, ça va être par ambition, c'est ce que les gens vont se dire. Globalement, hein, je mmh, gère en fait, les ouais. traits de mmh. caricature. Euh, et les femmes, c'est souvent pour plus de flexibilité pour leur enfant. Et il y a souvent aussi un manque de confiance en elles qui se développe quand elles deviennent maman. Pourquoi euh, je ne m'attendais pas à ça. Pour moi, quand tu devenais maman, c'est en tout cas temps, moi, ce que, que j'allais te vécu, dire, ça a été plus le contraire tu vois. Plus t'a, ça, ça t'amène une force tu vois. c'est ça sauf qu'il y a tellement de choses qui sont ancrées dans notre société sur le fait d'être entrepreneur plus mère il y a euh, ce problème là qui fait qu'elles manquent de confiance qu'elles ont des freins quand il s'agit d'aller là où elles, on ne les attend pas c'est-à-dire que beaucoup d'entre elles n'oseront jamais ou alors auront des difficultés à contacter un business angel faire une levée de fonds elles peuvent avoir des freins sur les offres l'activité euh, leur stratégie de communication donc oui il y a ces barrières limites Aujourd'hui on a des moyens aussi de les dépasser, ça c'est important aussi de s'en rendre compte puisque c'est top et c'est peut-être le plus difficile de s'en rendre compte mais après il faut aller au-delà de ça et il faut se bouger pour, pour aller, essayer d'aller plus loin. Donc en structurant en amont son entreprise via euh, des gens qui font le même métier que moi par exemple pour faire en sorte que ton entreprise soit la plus alignée possible avec toi. T'as aussi le fait de travailler sur ton identité de marque, c'est-à-dire comment tu te démarques vis-à-vis des autres. Tu as plein de choses comme ça. Tu as des outils, les l'Ikigai, qui est un outil japonais qui est formidable. Mmh. Tous ces outils d'introspection sur lesquels, moi, j'aime bien travailler en première étape des coachings, ça permet de commencer à dépasser tous ces, tous ces peurs bloquantes, tous ces instants un peu limitants qui t'empêchent d'avancer comme tu voudrais. Et ça te permet aussi de blinder ta com, ta confiance en toi et puis les, la conviction que tu mets dans tes projets.
0: Et toi, est-ce que Donc, ça t'aide aussi Quand toi, tu es en accompagnement, est-ce que toi-même, ça te permet de soigner des, des doutes ou... Carrément,
1: et c'est ce que je dis souvent, c'est que moi, je me nourris aussi de mes, voilà. de mes coachées et elles m'alimentent aussi. Ouais. Et c'est ça qui est beau, c'est que je les aide, elles ont un besoin, hein, je les aide là-dessus du mieux que je peux, mais elles ne se rendent pas compte aussi que euh, moi aussi, elles m'alimentent et
0: moi aussi, elles me rendent plus forte. C'est beau ce que tu dis et du coup, ça, ça me, t'as, tout à l'heure, tu as parlé d'une, d'une phrase. Quelle est euh, la phrase qui te guide, euh, que tu te répètes souvent Tu en as parlé tout à l'heure, mais j'aimerais que tu la développes un peu plus. Je trouve ça assez intéressant. Je vais t'en dire deux, je suis
1: désolée. Il ouais. euh, y a mieux vaut fait que parfait, c'est-à-dire que quand on lance sa boîte, on a toujours envie que tout soit extrêmement bien fait dans la perfection, que ce soit sur son site web, son discours ses offres, etc. Sauf que ça prend un temps fou et qu'en fait on perd du temps plus qu'autre chose, on perd du temps à se lancer sachant que toute notre vie d'entrepreneur on va passer notre temps à réadapter mmh, notre façon de communiquer, en fait. nos ouais. offres, nos missions. Ne perdons pas de temps à partir du moment où tu as décidé que tu te lances, tu te lances et y vas. Et il y a une autre phrase gris-gris et je l'ai un peu abordée tout à l'heure aussi, c'est une phrase de Brian Tracy qui est un écrivain canadien qui a notamment écrit un livre que je peux que vous conseiller. C'est un expert du, de l'organisation et du développement personnel et mmh. Il a sorti un livre euh, il y a quelques années maintenant qui s'appelle Avaler le crapaud It's a frog et euh, il dit souvent si vous attendez pour agir tout ce que vous gagnerez avec le temps c'est de l'âge et euh, c'est un oh, peu ouais. une phrase que Thibaut m'a dit en plus à un ouais. moment donc je la trouve euh, encore plus touchante et là aussi on est sur le côté euh, fonce on n'a qu'une ouais, vie quest euh, ce que tu as à perdre fais la balance entre ce que tu as à perdre ce que tu as à gagner sois acteur de ta vie saisis les opportunités fonce et puis euh, comme ça tu tu regrettes rien donc euh, voilà ce que je pourrais mettre là-dessus. Et qu'est-ce qui te fait le plus vibrer aujourd'hui dans ta, dans ta nouvelle vie Qu'est-ce qui te fait te lever le matin Qu'est-ce qui te donne envie
0: d'avancer La liberté. Alors bien sûr, tu as la liberté euh, des horaires ou quoi. Euh, c'est, bien évidemment, c'est, c'est super cette flexibilité, mais moi, c'est surtout la liberté de créer ce que j'ai envie de créer. J'ai une idée, et eh ben je peux la faire et je la teste auprès de mes clients. Ou Tu vois là, pour le coup, le podcast... Euh, il y a encore un an, euh, ma rupture coup n'était même pas signée. Et là, mmh. en un an, il y, a, il y a eu mes clients, il y a le podcast et, et je sais qu'il y a encore, encore plein de projets. Donc, c'est ça qui me... C'est, c'est l'impression d'avoir un champ des possibles qui, qui est immense, euh, d'être libre, d'être euh, celle que je suis, de fonctionner comme je veux avec mes clients. Et voilà, c'est cette liberté, en fait, de faire, de mener euh, ma boîte comme j'ai envie de la, la mener, sans qu'il y ait quelqu'un qui... une hiérarchie ou quoi que ce soit. Ça, c'est hyper plaisant.
1: Et toi moi, ce qui me fait le plus vibrer, c'est de me sentir utile à un public déjà qui, que je trouve particulièrement inspirant. Mais le fait de voir mes clientes gagner en confiance en elles et de déployer leurs ailes et de se révéler, c'est, euh, pff, c'est une immense fierté, quoi. Je les vois, elles arrivent, elles me contactent, elles sont toutes bloquées sur un sujet. Et à la fin, euh, elles sont prêtes à prendre le taureau par les cornes et, euh, et elles ont explosé toutes leurs euh, leur barrières limitantes. Et ah, euh, okay. c'est dans ces moments-là que je me dis, ok, parce bah, que tu fais voir, là, quoi. ça a un sens, quoi. C'est ouais. utile, ça a un sens tu fais du du bien aux gens et c'est beau et euh, la deuxième raison aussi, c'est, c'est pareil, c'est le fait que bah, je m'organise comme je l'entends. C'est-à-dire que cet après-midi, euh, si j'ai envie, euh, j'allais dire d'aller courir, mais, euh, <rire> mais euh, ne serait-ce que d'aller faire du sport ou Prends, du shopping bah, cet après-midi ouais. parce que je me sens mmh. euh, fatiguée ou pas ouais, envie, besoin, et bah, ouais. c'est OK et je travaillerai ce soir. Euh, c'est ça. Euh... Et c'est aussi pour ça que moi je dis souvent aussi que, attention, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde non plus. Moi, il y a des ah. gens qui me disent oh, Mais comment tu fais pour être habillée, lavée à 9h bah, Parce que en fait, je suis contente d'aller bosser, parce c'est que ça. je sais qu'il faut que je sois un peu discrète. Discipliné, mais à côté de ça, tu as des entrepreneurs qui vont aller se laver à 13h et c'est d'accord. Ouais. Mais tout le monde n'est pas fait pour ça. L'instabilité financière, logistique, etc., émotionnellement, beau, ça c'est peut tout être seul. très dur. Beau, c'est Donc, tout seul. C'est-à-dire beau que. c'est tout seul aussi. Il y a un, aussi une autre chose importante, c'est de réussir à se détacher du regard des autres, notamment ceux qui ne sont pas entrepreneurs. Oh, oui. C'est-à-dire oui. que je ne sais pas si tu es passé par ces phases-là où euh, tu as des gens qui ont au moins l'honnêteté de te le dire, mais qui te disent Mais euh, tu gagnes ta vie Comment bon. ça marche Tu as tellement de autour de l'entrepreneuriat, notamment sur nos fonctions, qu'il euh, faut réussir à se détacher des, des autres. Il euh, y a autres. aussi beaucoup d'envieux, mmh. mais qui ne se rendent pas du tout compte des mmh. contraintes aussi qu'il y a derrière, de l'administratif, mmh. de, de l'instabilité dont
0: je parlais juste avant, etc. Et, et seconde voie, c'est, c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce podcast, c'est qu'on n'est pas obligé, tu vois, tout le temps de faire les choses parce que les choses se font comme ça, en fait. Les secondes oh, voie, c'est, c'est aussi pour ça, c'est pour décomplexer, déculpabiliser et montrer que tant qu'on est aligné avec qui on est et avec ce que l'on veut faire ça va, ça suffit, c'est au okay. pied Oui et puis il y a quelque chose qui
1: plus. ressort aussi des, des histoires que tu vas raconter avec tes invités c'est euh, le fait qu'il faut peut-être à un moment qu'on arrête de tout vouloir projeter. Aussi. Moi c'est une des grandes leçons de ces derniers mois, c'est d'arrêter de me dire alors dans deux ans tu pars vivre en ouais. Martinique dans <rire> trois ans tu fais ton deuxième bébé non, ça ne marche jamais comme ça et je trouve que euh, il y a, comme y a prévu, une espèce hein. de tendance euh, autour de, 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 de l'entrepreneuriat en ce moment en disant tu fixes tes objectifs à 3 mois, à 6 ouais. mois, à 10 ans, machin. Oui, c'est très bien. C'est bien de savoir où est-ce qu'on va. Mais peut-être qu'il faut aussi laisser la part à des opportunités, des surprises, des nouvelles. Ouais, des Qu'est-ce idées qui arrivent comme ça parce idées. que ce Tout jour-là, fait.
0: tu vois, t'es bien et... Euh... Ouais. Et au final, le projet de podcast, et là, tu vois, il y a d'autres projets qui se dessinent, bah, ils sont arrivés naturellement, en fait, sans que j'ai eu besoin tu vois, de faire un tableau Excel avec euh, tel objectif. Moi, Moi j'ai, j'ai besoin pour le coup
1: d'objectifs sur euh, deux ou trois mois. Ouais. Sur un an, c'est peu mais ça, ça m'intéresse même pas, en fait. Ouais. C'est-à-dire que j'ai essayé de le faire parce qu'en bon petit soldat, comme d'habitude, <rire> euh, j'ai suivi des webinars et je trouvais ça... Je suis admirative de, de ces gens qui, qui arrivent à s'organiser sur euh, un, trois, six mois, un non, trois ans, six ans. Oui, ouais, euh, Mais je, je, je ne peux pas. Euh, donc, à, à chacun aussi de trouver son orga sur cette façon de penser pour éviter de se sentir ouais. un peu euh, étouffé par ouais. euh, ce qu'on nous assène constamment. Et ça vaut pour tout. Hein. Ça vaut pour les réseaux sociaux, euh, ça vaut ça. pour ton organisation, ça vaut pour euh, tous les sujets.
0: Bah ouais, fi- finalement, effectivement, la, ouais, une des conclusions du podcast pourrait être aussi de ouais, effectivement, se faire confiance, croire en... Ouais, cultiver ouais. sa propre personnalité, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Mmh. Arrêter de se comparer aux autres et, et euh, faire en sorte d'être euh, et d'être ouais, heureux. C'est juste ça, en fait. Finalement, le job, il n'est pas si difficile, tu vois, quand tu prends du recul. Juste être en accord avec soi-même, tout simplement.
1: Mmh. Oui, ouais, c'est Pour ouais. moi, c'est euh, la clé pour être... pour se sentir mieux et, et plus sereine pour la suite, ouais.
0: effectivement. Euh, si nos auditeurs euh, ça, veulent qu'on approfondisse peut-être certains sujets qu'on parle peut-être plus en longueur sur la rupture cause, sur, euh, sur d'autres choses, par exemple, euh, les statuts, etc. Euh, on peut imaginer euh, de vous répondre sur un autre épisode. ou Voilà. Bien sûr. N'hésitez pas à, mmh. à nous le dire parce que c'est vrai qu'on a, on a beaucoup parlé. Peut-être qu'on a... À aborder certains sujets euh, pas assez en peut-être profondeur peut-être qu'on est passé
1: un peu vite sur certaines ouais. choses
0: parce qu'on avait plein de choses à se dire alors pour rien vous cacher
1: on a quand même un timer devant nous et on est quasiment ouais. à deux heures d'enregistrement et on se dit oh mon dieu on va passer douze euh, jours à monter cet épisode ouais, aussi ouais, c'est euh, mais, euh, mais oui c'est vrai que voilà, si vous avez des questions, des remarques ou envie d'approfondir des choses n'hésitez pas
0: et puis euh, bah, j'espère que ça vous a plu en tout cas moi j'ai adoré ce moment avec toi merci et euh... merci à toi ouais. Je suis ravie qu'on ait fait... Merci pour, euh, pour cette aussi. conversation. Bah ouais, bah merci du coup parce que je suis aussi sur ton... Okay, invité <rire> sur ton podcast.
1: On va oui, poster euh, cet épisode chacune
0: sur nos chaînes de podcast. Voilà. Et euh, je vous invite à suivre Floriane sur... Euh ses réseaux sociaux donc le, bouzo- le boudoir du bise parce que pour le coup vous avez euh, les coulisses aussi euh, de l'entrepreneur ses astuces ses coachings elle euh, partage beaucoup avec euh, vous euh, donc n'hésitez pas à la suivre le boudoir du bise et sans bullshit toujours et vous pouvez ouais. suivre euh, aussi euh,
1: Célia sur LinkedIn Célia Gouverneur et sur Instagram seconde voix underscore podcast pour euh, suivre ce formidable podcast et je pense que tu nous réserves de sacrés bons
0: moments donc j'ai hâte de connaître la suite bah écoute voilà. tu seras bien bienvenue pour un prochain épisode en tout cas, avec grand avec plaisir. Bon, bah allez, bonne journée. Je t'embrasse, Florian. À, bientôt. Ciao, à bientôt. J'espère que vous en savez plus sur la rupture conventionnelle. Pour le prochain épisode, on sort de cadre. On va marquer une pause dans les histoires de reconversion pro pour s'intéresser aux choix de vie personnels. Dans 15 jours, vous découvrirez la nouvelle vie d'Antoine et Justine qui ont tout quitté pour vivre à bord du voilier qu'ils ont retapé. Si Seconde Voix vous plaît, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée et pour les adeptes d'Apple Podcast, pensez s'il vous plaît à me mettre une note ou un commentaire. Je sais que c'est pénible et que vous avez autre chose à faire, mais en faisant cela, vous m'aidez à rendre Seconde Voix bien plus visible. Alors merci à tous et à dans 15 jours